0: Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato Olá
1: pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki e este é o episódio bônus de Altamira, a quinta temporada do Projeto Humanos. Por muitos anos eu vi várias matérias que citavam a escritora e criminóloga Ilana Cazói como alguém que havia auxiliado a Polícia Civil do Maranhão nas investigações de Francisco das Chagas. Assim como também ouvia falar sobre as várias horas de conversas que ela teria gravadas com Chagas. Mas eu nunca encontrava um material muito aprofundado sobre isso. Então, nessa longa entrevista que eu e a roteirista Tainá Mouringer fizemos com ela eu creio que conseguimos preencher essa lacuna para pesquisadores futuros. Ela é muito elucidativa em várias questões sobre Francisco das Chagas. Então, vamos à entrevista.
2: Ah, meu nome é Ilana Casoy, eu sou escritora e sou criminóloga.
1: Eu tenho até dificuldade, Ilana, de, ver, de definir porque eu já li matérias mais antigas assim, que você é citado como jornalista, e daí depois criminou, Como é que. Você... Até
2: psiquiatra, até psiquiatra <risos> já colocaram, mas assim. <risos> uh, não, <risos> nem quis nem almejei esse lugar, eu almejei o lugar que eu tô mesmo, tá bom demais. Tá ótimo.
1: Quando você começou a se dedicar a estudar crimes e crimes seriais?
2: Ah, quando eu tinha uns três anos de idade que eu ouvi que o Keren foi assassinado. Não, brincadeira. <risos> é, eu acho que quem estuda isso, estudou sempre, de alguma maneira. Se interessou, investigou, pesquisou, leu ficção, leu caso real. Acho que são várias fases que a gente passa no nosso crescimento. Então, quem gosta de, da intriga, de, de quão intrigante é a mente humana, Resolver crime é quase um hobby, mesmo que seja o crime da ficção. Então, eu acho que isso é, é natural em algumas pessoas, não em todas, essa curiosidade. E aí, quando a gente não consegue sanar a curiosidade, só vai descobrir na minha idade que não vai sanar mesmo, vai só complicar, a gente tenta um caminho mais formal. Formar em administração de empresas, que aparentemente não tinha nada com isso, mas que na minha vida em campo, foi muito útil numa questão de gestão de investigação, gestão de equipes de pesquisa, e autodidaticamente, busquei vários caminhos, fui, fui parte do núcleo forense do, da Psiquiatria e Psicologia do Hospital das Clínicas, fiz estágio na perícia, teve um momento que um psiquiatra, que é o Sérgio Rigonati, que é um grande psiquiatra do Hospital das Clínicas, ele e o, o Paulo Hidalgo Pepino, é outro famoso acadêmico, eles, é, com muito muita doçura, assim, falaram, olha, você precisa formalizar esse conhecimento de alguma maneira. Então, quando abriu, a única vez que teve no IBC crime uma pós-graduação de criminologia, não estava escrito que não podia gente que não era advogada, então eu me inscrevi. É, não sei se eles imaginaram que alguém que não fez direito ia querer fazer isso, mas daí não dava para falar para mim, ó. Agora a gente pede, então eu fiz. Mas foi de uma riqueza, porque o em conta com nomes da sociologia, do direito, da psicologia. É impressionante as cabeças que conduziram é, dois anos de pós-graduação. Foi maravilhoso para mim. É, grandes nomes, grandes pessoas.
1: Mas nessa época você já tinha até livros escritos, né? Sobre tinha, serial killers, né? Sim.
2: Tinha, tinha. Uhum. Sobre, sobre casos de família também, tinha, mas... Form... tinha razão, tanto Pepino quanto Gonate, precisava formalizar claro. esse conhecimento, porque foi bom, e, e aprendi muito, não é só formalizar. Mas, por exemplo, quando eu fui escolher minha tese, teve uma discussão, claro que ela, ela foi sobre o Chaves, caso do Chaves, e aí teve uma discussão, quem que ia me orientar, porque um dos mestres lá também falou, quem vai orientar num assunto que você conhece melhor de, do que todo mundo? Como vai ser a sua orientação? Você brincou comigo, você é inorientável. Eu falei, acho bom, eu sei, porque já faz um ano e meio que eu tô aqui. Agora não é hora de me dizer que não dá, né? E aí, um professor, que é o Rafael Maffei, maravilhoso, da GV, é um, é um professor que fez história, ele fez também direito. Uh, o Rafael, é, meu leitor, um, uh, ele foi fazer direito, ele se interessou pelo caso do Maníaco do Parque, olha só. E acompanhou Sim. todo o meu trabalho, tinha ali dos meus e falou: eu vou orientar de adaptar o conhecimento dela para uma linguagem acadêmica.
1: Sim. E, então, eu, eu até tenho uma curiosidade, antes a gente de, de novo entrar aqui na questão dos serial killers e do Chagas, né? Uh, mas é, eu lembro, alguns anos atrás, no meu podcast antigo, o Anticast que a gente estava fazendo... Eu tinha chamado um, para entrevistar um cara que tinha feito uma tese de doutorado sobre o febrônio o índio do Brasil. E a gente fala, falava sobre... Nossa, como deve ter sido difícil para a Ilana fazer aquele livro, Serial Killers, in, no Brasil. Porque você não tem... Né, oh, um, foi. Não tinha um lugar, uma enciclopédia, Serial Killers brasileiros, né? Não, não tinha...
2: Não tem ainda hoje, não tem essa figura jurídica, não existe. E, na época, não tinha nem um conhecimento informal. Isso era uma coisa de Hollywood. Eu ouvi de um delegado, nunca me esqueço. E ele falava para mim, doutora, você a ir de Hollywood. Só tá doida. Isso aqui não existe aqui no Brasil, não.
1: Conta para mim um pouquinho dessa, dessa tua história, dessa pesquisa. Quando que ela começou e quando que você disse assim, ok, existe essa figura chamada serial, que é o serial killer? que a história da criminologia no Brasil ainda não está atendendo, não está falando, e eu quero fazer. Eu queria... Que ano que foi e como é que foi isso?
2: Ivan, não dá para fazer isso, porque assim, por exemplo, as notícias do Chagas que saiu no jornal, as poucas, né? na época, Altamira, depois Maranhão. Minha cabeça já, já dizia isso, gente, isso aqui é o mesmo cara. Ninguém carrega, ninguém carrega a fantasia do outro. Tudo bem que a fantasia é matar vamos dizer, eu vou matar ruivas. Mas o jeito que eu vou fazer isso, comportar, mesmo não sabendo nada, para quem já tinha um conhecimento, tanto literário, uh, de, enfim, de, de tudo, já já batia. Um, e nem pensava ainda em escrever sobre isso. E fico louca, porque o eixo Rio São Paulo, razoavelmente, se acompanha o caso, mas quando o caso é fora desse eixo, não sai notícia, cara. Você não sabe mais, você não sabe. E no, naquela época, década de 90, de 80, de 90, hoje, a juventude hoje nem imagina que quer viver sem Google, sem arquivos digitalizados. É, você não tem para quem perguntar. Então, não existe esse momento assim, ah, daí eu quis. Como para escrever serial killer, também não foi uma... Ah, já me perguntaram, como você escolheu esse nicho de mercado? Nem nicho, nem mercado. faço a menor ideia. Eu queria sempre escrever. Sempre foi meu canal, a escrita. Gosto. E eu sempre quis escrever. Só que a minha geração não, não tinha muito essa... Ah, você ser escritora. Então, eu fiz o que eu tinha que fazer, estudei o que eu tinha que estudar, escrever um hobby, escrever roteiro para vídeo institucional, aprendi. Foi um caminho bacana. Aí eu quis tirar... Aí, quando você chega... Vocês são bem, já não sei quantos anos você tem. Quantos anos você tem? Trinta Então, foi aí. Essa virada é importante. 38 39 oito, O que eu queria ter feito, não fiz e ainda dá. Porque, assim, bailarina já não ia rolar, né? <risos> Mas a escrita poderia ser, sim. É, que era um sonho, eu já estava numa época financeiramente mais confortável. Então, eu, eu fui experimentar. Aí, meu pai, sabe, o pai falou, ah, escolhe um assunto que você gosta. <risos> eu escolhi né? um assunto
1: que eu gostava. Uh -huh, sim. Então, eu, pelo que você está me falando, eu tenho a impressão, que isso já vai entrando na nossa pauta mesmo, que é você gostava do tema serial killers, mas não tinha nem... Eu gostava
2: do tema crime, tá? Crime, crime. Eu gostava do crime. E o serial killer me chamava atenção porque é um crime de repetição, porque um crime que envolve legítima defesa ou que envolve vingança, você pode não concordar, mas você até entende né, o que, que aconteceu ali, quando tem motivo. E a minha tese é exatamente sobre isso da pós-graduação. Quando um crime é sem motivo, você não tem nem por onde começar a investigar, que você não tem o fator principal de solução de crime. A polícia começa por onde? Por quê? Porque essa pessoa foi assassinada. E no caso do serial killer, é totalmente simbólico. Não tem por quê, está dentro da cabeça dele, porque não, não não tá aberto a público. Então eu peguei o extremo. Eu vou pegar o extremo, porque talvez eu entendendo o extremo, eu entenda todo o resto. Claro que não, né? Porque é tão extremo, é, é separado, é isolado, são casos... Uh, que não se misturam com os casos do motivo.
1: Mas você era um peixinho fora d'água, assim, tipo, não tinha gente fazendo isso no Brasil?
2: Sei lá, não, não tinha, hoje eu sei, mas não foi uma pergunta. Eu aluguei uma salinha, tirei meu ano sabático, meus filhos já estavam adolescentes, quase adultos, e eu não tinha pressa, não tinha nada, eu tava aprendendo ali, me divertindo.
0: Pegando esse seu background histórico, eu é, fiquei pensando aqui, né, porque queria saber se você sabe responder... É Quando que esse conceito de serial killer começou a ser conhecido pela mídia, pelas pessoas?
2: Olha, no Brasil, eu vou te dar uma data muito forte para mim. Em 98, a gente tem o caso do Maneco do Parque. Aí, no primeiro julgamento do Maníaco do Parque, o promotor era o Edilson Bonfim. Eu nunca tinha ido num júri, eu fui nesse. Tá Porque eu já pesquisava no Museu do Crime, no Tribunal de Justiça, Toda vez que eu parava o Júlio, o Edilson Bom Bonfim vinha conversar com os jornalistas e eu me encostava ali para ouvir o que ele estava falando. E aí eu e ele, na frente de alguns jornalistas ali, eu questionei por que, que qual era a tradução, se era um serial killer, como ia chamar no Brasil. E vezes, Eu acabei fazendo uma pergunta junto, né, ali. E ele mesmo falou: olha, é uma boa pergunta, a gente por enquanto está usando serial killer depois ele até escreveu um livro, Os Anistios, vai ser assassino em série, vai ser matador em série, é, não, tá, não se está falando ainda. E a gente brincou, vamos esperar o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional é craque de estabelecer um padrão. Né? <risos> e aí o Jornal... Ué, <risos> é. Na época, o Jornal Nacional estabeleceu serial killer. É, então, beleza, ficou. Né? Foi, e, mas hoje, tanto faz. Eu acho que nesse momento do Maníaco do Parque, é o caso que vai ordenar, vai sugerir esse entendimento de uma maneira mais forte. Agora, de lá para cá, muita água rolou embaixo dessa ponte. É, gente que achava fantasioso, polícia que não acredita em... O próprio caso de Chagas tem 30 pessoas presas por crimes isolados antes, e foi uma guerra. O Maranhão não vai ter um serial killer não vem aqui com essa conversa, né, isso aqui é
1: cada caso um caso. E eu acho isso até muito interessante porque mostra bem a, como na época esse conceito é desconhecido, porque tanto no caso de Guaratuba, né, que nós não sabemos quem fez, mas tudo indica que havia também um, um serial killer ali, mas quando você foi Altamira e Maranhão, as autoridades estão mais propensas a acreditar numa seita satânica do que numa morte... De um cara de um assassino apenas, né?
2: No mundo inteiro, a, a seita satânica, a, ela cria um universo imaginário muito importante. Uh, é fácil, é palatável para a mente humana pensar
1: em seita. Tem o ritual.
2: Agora, depois você me conta quantos crimes de verdade de seitas você conhece. Porque assim tenho dificuldade.
1: O que aparece muitas vezes é que... Acho que o pessoal lembra muito do Charles Manson, né? Assim que tem toda uma discussão se é uma seita, aquilo ou não. Mas o que acontece muito nesses casos é de um indivíduo que tem uma visão mística e ritualiza ela nas mortes. E isso, né? Se ele tiver seguidores e tal... Mas uh, geralmente vai ver grupo muito pequeno, né? Não, não chega a ser uma coisa organizada. O que a gente nota nos casos de Altamira e eu vou colocar aqui Guaratuba mas é essa ideia essa narrativa de que existe uma organização secreta com figuras poderosas que estão cometendo esses crimes contra crianças por algum motivo para é, nunca é explicado né
2: simplesmente então, e aí fica tudo resolvido né o ser humano fica salvaguardado é. né a gente tem aí uma história mirabolante Uh, e, e aí foi isso que aconteceu, infelizmente, porque se juntam pessoas que jamais tinham se encontrado, não eram nem amigos. É, você junta, mas... É, e, e convenceu, que pena. É, na época convenceu. O meu diferencial no caso de Chagas é que eu conversei com o Chagas. Então, isso é diferente de é, montar uma tese. Eu, eu conversei com ele como que 60, 70 horas não foi uma entrevista jornalística Então é, ele me contou eu sei tudo da infância não é só do crime essas pessoas o crime é um recorte um pedaço um momento da vida delas mas eu quero entender o todo então conversar com, com ele e saber por ele né, a história o que, o que aconteceu ali foi primordial eu, não, eu também levo uma vantagem que eu acho que é primordial, que eu não sou polícia e eu não sou perícia e eu não sou psic, né? nem psiquiatra nem psicólogo eu não sou advogada então é um lugar que eles ainda não têm uma narrativa pronta porque em geral eles têm uma narrativa pronta me lembro muito Chico Picadinho Francisco Costa Rocha ele é o seguinte ele tem um discurso de Freud para todos da área psic da mãe dele que abandonou a mãe branca a mãe preta aí ele tem um discurso jurídico para quando é da área jurídica sobre o código penal que ele foi o artigo que ele foi colocado, papapá. então essas pessoas têm narrativas construídas, e eu, como eu estou num lugar fora da caixa, e não existe uma narrativa pronta, o cara tem que falar, não resta outra alternativa do que falar, falar ainda mais improvisado, mais, mais real.
1: Então, vamos, vamos lá. O Chagas foi preso em dezembro de 2003, né, e... Mas você já conhecia o caso dos meninos emasculados de Altamira e do Maranhão antes. Então, eu queria que você ah, falasse... do jornal, como Do jornal. É. Mas você tinha arquivos em casa, você ficava olhando para aquilo e dizia, ah, isso aqui é a mesma pessoa e eu vou começar a olhar isso antes do Chagas aparecer?
2: Não, na época que eu tinha escrito Louco Cruel, tava escrevendo no meio de Brasil, nessa época, e eu não, eu não achava nada, eu não imaginava ainda uma vida na prática, como conhecedora desse assunto, tá? Eu imaginava uma vida literária. Então, eu não tinha um plano. Quando chega no início de 2004, aliás, foi meu aniversário que chegou o e-mail do Diniz uh, e do Benilton, se apresentando, falando que estavam responsáveis por essa investigação no Maranhão, e se eu poderia colaborar com eles, com o meu conhecimento, eles tinham lido o meu livro, e eles ah, achavam que na época só eu no Brasil estava falando de crime sério, então foi muito interessante, eu fiquei bem impactada, porque era uma decisão, vou, vou pular, vou atravessar essa linha, vou para a vida real? Antes eu não tinha tido essa experiência. E, e aí resolvi que sim. E aí começa, essa foi minha primeira investigação de caso real, usando todo esse conhecimento... Que já envolvia metodologias de investigação
1: para a série. Eu tô lendo aqui uma, uma parte de uma fala do, do Diniz, na né? época, era delegado da, da Civil no Maranhão, né? E é. ele, essa é da Comissão de Direitos Humanos de 18 de novembro de 2004. E ele diz aqui que, ó, eu entrei em contato com a Ilana em fevereiro desse ano, porque eu precisava. 19 de fevereiro. Eu precisava de subsídio a respeito do que é um serial killer e o que ele faz, porque eu também não sabia. Eu já tinha noção do que era um serial killer, mas como não tinha suspeito, deixei essa linha de investigação um pouco de lado. Quando apareceu um suspeito, o Chagas, que foi preso em dezembro, três meses antes, eu tive que procurar para aprender mais sobre ele. Então eu entrei na internet, botei o nome serial killer, daí apareceu o nome da Ilana. né?
2: E o Benilton, que era policial federal, responsável na Força Tarefa pela Polícia Federal, era meu leitor. Ele é que vai naquela história que acho que eu já te contei, da Marmi, o que tinha na marmita do menino de Altamira. Qual
0: que é a história da marmita, Ilana? Se você puder contar para a gente.
2: A história da marmita é porque, assim, tudo a gente checa. É, que o Chagas tem uma possibilidade, gente. O cara pode estar assumindo que que não é dele. E a Altamira era uma discussão. Como comprovar que o Chagas era, sabia, era mesmo o autor? Uma das provas foi a seguinte. Tinha um menino, eu esqueci o nome do menino, esse menino, é, é, o pai dele está na, na plantação, sei lá, e ele sai todo dia, a avó faz uma marmita para ele levar para o pai almoçar. E ele vai levar a marmita para o pai dele, e nesse caminho é que ele é abordado pelo Chagas, segundo o próprio Chagas, e é morto, é assassinado e emasculado. É e pergunta que não, ele me descreve a conversa com o menino, não tenho nada como comprovar. Mas aí me ocorreu uma ideia uh, que era a seguinte: Chagas, conta para mim o que é que tinha na marmita. E o Chagas contou a comida que tinha na marmita. E ai ah, que eu já não me lembro mais, mas ele, como na época, contou oh, tinha isso e isso de comida na marmita. Aí o Benil localizou a avó desse menino que é quem fez a marmita e perguntou para avó, vó, o que é que tinha na marmita? E a, a avó confirma o que o Chagas falou que tinha no Mani, que para nós é uma grande prova né, de que então, o cara sabe, tá, tá confessando um
1: crime. Então, vamos voltar naquela linha do tempo. Diniz entra em contato com você em fevereiro de 2004, falando, ó, nós temos um suspeito de ser um serial killer, eu preciso saber o que é um serial killer. Ele te envia documentos? Qual, que, qual que é o próximo passo?
2: o próximo passo foi falar para ele, ele, tinha uma, uma fita cassete, uma fita, desculpa, VHS, das entrevistas dele com o Chagas, de interrogatório, Chagas já estava preso, Chagas negava peremptoriamente qualquer... E ele estava mais falando do crime do Jônatas, que era o último, né, 6 de dezembro, se não me engano, essa é a é da onde o Dini sai, sempre do Jônatas, né, e ele nega me diz que não, diz que Deus sabe a verdade, que ele é inocente, que isso é uma injustiça e tal. Ele me mandou essa fita para eu olhar quem é o Chá, quem é o Chá, né? não sabia nada. Uh, então, eu pude ver toda, todo o comportamento dele, tanto verbal quanto corporal tal, e também o, o Diniz tem isso gravado para que ninguém, para registro de que ele estava íntegro fisicamente, estava uh, sendo perguntado, e uh, me mandou os casos, cópia de todos, tá? Todos os casos de laudo de local e necropsia.
1: Deixa eu só, só esclarecer, então, essa dúvida. O Diniz perguntou o que, que você precisa, e daí você falou, eu preciso de laudos... Não eu, não, eu acho que ele não perguntou o que eu preciso, eu acho que foi uma
2: conversa, e aí eu posso eu ter falado ó, sem ver, né sem ouvir, não dá para dar uma opinião, Uh, então, a gente combinou ali, não, não lembro mais, Ivan a gente combinou que seria interessante, uh, claro que eu estava, uh, era uma questão sobre sigilo, evidentemente, é muito sério, é, meu uso era científico, então ele me enviou uh, por SEDEX essa fita, uh, VHS, e esses processos todos, em vários estágios diferentes, e aí eu chamei para me ajudar o André Ribeiro Morrone, que era na época, época médico-legista aqui de São Paulo, grande legista, que eu conheci no caso Ristofre, uh, e que é dono de um saber muito importante, para juntos analisarmos as necropsias que ele enviou e os laudos de local.
1: E eram documentos de Altamira em Maranhão ou só Maranhão? Não, só Maranhão. Isso era só
2: no Maranhão. É onde o Diniz estava, com o Benilton. Claro que já vi uma uma lógica de que quando se achasse, porque o Dini já tinha uma investigação a essa altura, muito importante, que quando os períodos que morrem crianças no Maranhão, Chagas estava, ainda no começo morava em Altamira, mas estava no Maranhão, então ele já tinha essa prova, vamos chamar de circunstancial. Né? Quando Chagas... Os crimes do Maranhão, no começo, quando Chagas ainda morava em Altamira, só aconteceram em datas que Chagas veio para o Maranhão. E depois passam a ser um, um lapso de tempo mais estreito quando ele se muda definitivamente para o Maranhão. É, e já existia essa dúvida, né? Essa dúvida já era presente. Agora, que casos? Quais são os casos? Então ele me mandou esse material, aí demorou, minha, minhas paredes ficaram que nem filme, né? Tudo com... Tem um quadro imenso. E aí... Nesse estudo, já pendurados as crianças de Altamira, tá? Mas ainda se, ele não tinha documentação, então ele me mandou os casos de crianças que constavam na Força Tarefa, Crianças assassinadas, Mariana. Desses casos, depois do meu estudo junto com o André, a gente já eliminou três ou quatro que não tinham nada a ver, não tinham o mesmo padrão, longe de ter o mesmo padrão. Inclusive, depois foi interessante confirmar com o Chagas, porque ele tinha alguns casos que eu citei para ele, para conferir, tal. ele falou, nossa, mas eu não mato assim, isso é horrível, não é assim que eu mato, de fato, ele mata de uma outra maneira. E isso já foi tirado, e tinha um caso de Kodok, e depois houve uma discordância também com a promotoria, que a promotoria quis colocar no hall de casos do Chagas, e que eu particularmente não concordei, que era uma criança que estava amarrada, para mim era um copycat. Aí fizemos essa limpa, ficamos com um número mais reduzido de casos, aí, aí já conversava com o Direto, com o Diniz, eu fui para o Maranhão, fui explicar essa conexão tanto para os peritos da Polícia Científica do Maranhão, quanto para uma, uma outra conferência para juízes, dei uma palestra lá. A perícia foi especialmente contundente, a minha palestra, porque muitos peritos ali presentes tinham feito locais de crime de chagas. E aí, quando eu conectei a questão das da, moitas de Tucum em cada local de crime, estavam presentes, todo o ritual dele, aí todo mundo, mas, mas tinha mesmo, olha, não, não, nem sei se eu pus isso no laudo, mas eu me lembro. Então, teve uma interação importante de informações também, porque perfil criminal é uma coisa muito dinâmica, não é uma coisa estática. Que você A informação que vem vindo da perícia, da polícia, Vai te alimentando para você então uh, refinar o trabalho uh, que você está fazendo. A, a, é dinâmico isso, né? Uma profile ele de uma força tarefa, está chegando informação a todo tempo, sem estar tá atento. O perito não é uma máquina fotográfica nem tudo. Ele às vezes ele tem um caderno de rascunho. Muitos usaram isso. Foram buscar nos seus cadernos de rascunho coisas que anotaram que não acharam. Quem que acharia importante colocar no laudo de local. Que tinha moita de tucum. Quando o Chagas confessa e fala da importância da moita de tucum, quantas tinham, era o número de mutilações, isso vai ficar crucial. Então, vamos lá, vamos buscar a informação, se confere. Então, eu fui para lá, foi a única, você sabe que sou sobrinha do Boris, né? Foi a única vez na vida que o Boris ligou para mim, que eu contei para ele e falou: Cuidado, cuidado, você tá desagradando muita gente com essa tese de ser alguém. É, muita gente vai ficar muito descontente. Porque tem aí assassinos confessos, então não foram eles. Sim. E eu levei essa preocupação para o Diniz e para o Benilton e eu, te, eu fiquei guardada no Maranhão. Fiquei muito guardada por eles, com muita segurança.
1: Queria voltar um pouquinho, porque tem uma coisa importante, Ilana, que você me falou uma vez, que eu queria que você me falasse porque em março, dia 26 de março de 2004, o Chagas ainda não tinha confessado os crimes, ele estava preso há quatro meses, e só que daí é feita aquela busca e apreensão na casa dele e são encontradas ossadas. E eu sei que você tem uma história sobre essa busca.
2: Tem. É, essa história é super importante, porque o Chagas não confessava e ninguém queria conseguir a confissão dele de uma maneira que não fosse verídica e comprovável. E é por isso que o Diniz me mandou os casos, eu fiz esse, para construir esse perfil e poder planejar uma busca de, de prós, precisava provar, né? que tinha, no bastava. Imagina provar em série, né? Então, eu com o André, uh, trabalhando uh, em, tudo, em tudo que foi encontrado, tanto em local quanto nas necropsias, eu cheguei à conclusão, na elaboração desse perfil, que o Chagas essas partes que ele mutilava, no primeiro momento, ele enterrava. Havia a possibilidade de ele ter enterrado, numa fase depois, os corpos mesmo. né? Alguns corpos. Então, desde essa perspectiva, eu pedi para a Força Tarefa verificar se na casa dos Chagas existia terra de cor diferente, ou seja, mais recém-colocada. Recém e aí o Diniz... Foi, tinha, e aí o Diniz fundamenta uma busca e apreensão na casa onde Chagas morava. Aí, enquanto essa burocracia corria de um lado, de outro lado, eu planejava juntamente com a gente, nada, eu fiz sozinha, tá? Ninguém, força tarefa não é de uma pessoa, é, é, é múltiplo, tá? Então, eram várias pessoas pensando, então a gente começou um planejamento dentro do meu conhecimento de como interrogar o Chagas como fazer isso na hora que a gente tivesse a prova, porque tipo de serial killer, como é o Chagas, não adianta você falar para ele, pense na mãe das crianças, meu, imagina não pensou nem nas crianças, você vai pensar na mãe ah, você vai se sentir melhor, não vai né, então tem que ter um planejamento de como que você interroga esse cara como que é eficiente que horas é melhor interrogar esse cara de manhã à tarde ou à noite que tom você usa? Você usa um tom paternal? Você usa um tom uh, professoral? Você põe uma mulher ou você põe um homem? Tinha uma questão que atrapalhou a gente muito também, que é um, um psiquiatra deu uma entrevista na época, falando que ele era homoerótico, que ele era homossexual. Fico louco, né? E aí ficou mais grave ainda confessar todos esses crimes. Então, você tinha uma série de dificuldades que tinham que ser ultrapassadas, Desde reafirmar a masculinidade dele. Isso tem que ser antes, porque antes você, você vai pensar na hora que você... Enquanto isso, gente... porque eu tinha muita confiança que a gente ia encontrar provas nessa busca. Claro, sonho máximo seria achar o corpo inteiro como no fim foram encontrados, mas nem... a gente pensava em ossos, né? porque ele tirou a mão inteira e tinha que separar. O André foi muito importante que tinha que separar o que é ação de animal, o que é ação humana, porque... Cachorros também levam ossos. Uh, cachorros, animais, a, a própria fauna do local. Né? Então, a gente fez um planejamento de que horário seria isso, como, e quando foi para ser o dia da apreensão, da busca apreensão, esse dia que se estourou foi em março, uh, eu teve um pedido meu de não deixar o Chagas ouvir, e a mídia toda tava, né? Foi como escavadeira, você imaginar, era o que tínhamos na época. Então, para as notícias, os comentários do rádio não chegarem no Chagas neste dia. Por quê? Porque, às vezes, os jornalistas não percebem. Mas, muitas vezes, eles montam a narrativa para esses indivíduos. É, quando eles fazem uma pergunta que parece inocente, você apanhava da sua mãe? O cara já fala, opa, isso é importante. E, e aí, pronto, vai montando suas desculpas, seus álibis. Então era importante que o Chagas estivesse limpo dessas informações quando esse interrogatório começasse. E então esse foi todo o esquema que a gente montou. A busca e a apreensão, a escavação lá no, na casa de Chagas foi já o fim dessa estrada. E aí ali começa o interrogatório planejado do Chagas. O Chagas, por exemplo, é muito matutino. Então, você, quando você conversa com ele sete da manhã, cara, o cara está a milhão por hora. Está acordadíssimo, alerta, defendido. Quando vai chegando três, quatro da tarde, ele está mais baixo dessa tensão. Coisas, parece pouco, né? Mas você vai juntando todas as questões. Teve a questão de reafirmar a masculinidade. teve várias questões. E aí, começa o interrogatório de Chaves, que eu acompanhei aqui em São Paulo eu não tava lá era importante também que eu tivesse com a polícia né e no me... o denis falava comigo três quatro vezes por dia a gente foi alinhando e eu te contei sempre a gente começava pelo Jônatas, né para chegar em Altamira até que percebendo já tendo informação de tudo que ele tava respondendo o que que ele não tava a confusão tava confuso Lá pelo, não me lembro que dia, terceiro dia, sei lá, surgiu uma ideia, a gente, ele é muito organizado, ele é muito metódico, Chaves, né? Ele tem como um toque, assim, entre aspas. Então, surgiu a ideia, vamos começar pelo começo. Ele só sabe começar pelo começo, ele não tá sabendo começar pelo fim. Vamos começar por Altamira. Primeiros meninos lá que ainda sobreviventes e tal. E aí é que o Chagas começa a falar, e aí ele vai um por um até os 45 relatos que ele foi, fez para o Diniz, para a equipe toda da Constitucional.
1: Eu tenho aqui a, a linha do tempo, né? que depois que é, são encontradas as ossadas na casa dele, no dia 26 de março, no dia 27 de março, ele já confessa o Jonathan e já confessa mais oito crianças.
2: É, mas aí ele é confuso, você não consegue, você não conseguia montar com ele, porque assim, qual que é meu papel? nesse planejamento todo, é tentar colocar o cara num túnel uhum. e ele começa a contar tudo.
1: Tem que entrar na lógica dele, no raciocínio dele. Isso, e
2: na hora que ele começa a... Ah, então, aí ele, ele desavisadamente, como foi tudo feito, eu agradeço muito a confiança que o Diniz, o Benil, a Tomara Geralitos, todos uh, tiveram em mim, porque eles, o Chagas realmente não sabia dessas provas, mas quando ele é
1: confrontado
2: com provas, Muda tudo, por isso que ele, co... Aí
1: ele começa a falar. Daí demora, mas eu sei que daí tem conversas direto com o Chagas e pelo que você está me falando é esse processo de tentar entender como que funciona mais ou menos a forma dele relembrar e puxar e daí no final de abril, ou seja, um mês depois, ele começa a confessar a Altamira. Não,
2: então, eu não sei como é que quem te deu a linha do tempo, tá? É
1: assim. Ah, tô, eu estou olhando pelo processo e pelas matérias da época, tá? Então, você que, você pode... Não, ir... mas
2: assim, a gente teve que sair do começo para ele chegar. Que dia? Que é 26 de março? Então, pode ser 1 de abril, sei lá. Mas, é, assim, é logo, é, agora a gente entende que ele vai contar do começo para o fim e que aí a gente já tinha uma razoável certeza dos crimes de Mira porque a força-tarefa já tinha material dos casos de Altamira. Então, ele começa a falar e aí ele começa do caso zero.
1: É, eu, eu vou te falar o que eu tenho aqui, inclusive, baseado uh, nas falas da Comissão de Direitos Humanos de 2004, tá? que logo no primeiro interrogatório, quando ele ainda está negando os crimes, ele já fala da vida dele e ele já fala que ele morou em Altamira um, um tempo.
2: Porque a polícia, já, então, a polícia já tem. Quando ele é preso, essa investigação já funciona. O super competente e equipe de investigação é, já, já acha, to... porque ele tem consultas no Maranhão, ele tem uma irmã que mora no Maranhão. Então, eles já levantam, todo esse trânsito dele, registro de consulta, Chagas tem lepra, então ele fazia consulta circular. Enfim, ele tem o trânsito. isso tudo é comprovado, as idas e vindas e as mortes dos períodos que ele está no Maranhão. Ah, então isso ele já tinha sido confrontado, mas ele não falava nada. Aí quando, quando os corpos são encontrados, e aí ele vai, e aí ele conta tudo, mas assim, ele conta, deixa eu me dar só esse espaço para explicar o seguinte, não é assim, matei, ah, matei, João, ah, matei. Não é isso. Ele conta com uma riqueza de detalhes, toda a abordagem dele com aquela criança. Específico, que roupa estava usando, o que, que ele conversou, se era para catar manga ou açaí, depende da época do ano também, ou para caçar passarinho, porque ele entende o que, que, é, o que, que aquela criança acompanhava onde aquela criança estava no momento da abordagem, a abordagem não é do local onde ele matou. Ele leva a criança para o local onde tem tudo que ele precisa. Então, as confissões dele são ricas de detalhes. Algumas raras, ele não lembra alguma coisa. Não lembra no fim. Mas ele, o menino do supermercado, Rosanildo, Rosário, a...
1: Rosinaldo, né, de Altamira. É, Palavra.
2: Esse menino do supermercado, ele conta a camiseta que o menino usava, vermelha, acho que até ainda me lembro, a conversa, o saquinho do supermercado, tudo. Né? Então, fica difícil que você está falando com... Ele, ele, isso não estava nos autos, né? não, 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 não constava, Essas são informações que ele está dando.
0: É, e Lana, tenho uma curiosidade de entender, nesse momento em que ele começa a falar de Altamira, que informações a Polícia Civil... Dom Maranhão já tinha em mãos sobre os casos de Altamira é, e o que, que foi sendo descoberto pelo Chagas. assim Como que foi essa relação entre confissão e se a polícia foi já alimentando com alguma coisa para saber quem que era, se não. Como que foi esse processo? É, não, já
2: t... Existia o caso de Altamira. Existe uma maldade cronológica no caso de Altamira, é o que eu acho muito impressionante, que em outubro de 2008, e... E, quatro, e três, ao julgamento. Acontece o julgamento, já também.
1: Agosto e setembro. Isso.
2: E em dezembro, Chagas é preso. E começa a confessar esses crimes em março, abril. Então, olha que tristeza, né? fosse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, teria sido outra história. Esses casos, lá no, no, no Nordeste, eram públicos e notórios. Todo mundo que tinha dois neurônios imaginava que eles estavam interligados porque é uma fantasia muito específica. Então o Diniz tinha tudo que ele podia em casa, né? Agora, o, o material de Altamira era muito parco, não era? Como o material o Maranhão tem 30 vítimas. O material de, da, de das vítimas também é parco, né? Falham, são crianças. Por que por que que seria killers escolhem as crianças pobres e não as ricas? É criança é criança, mas você tem aí uma questão da nossa, do nosso racismo estrutural, de pessoas que não são procuradas, investigações que não acontecem, e é o que acontece nesse caso, são todos meninos pobres, meninos carentes. Ninguém estava em grande busca dessas crianças desaparecidas. Elas fazem parte, na minha apresentação de pós-graduação, eu fiz questão, eu tenho um mosaico, no um slide, o rosto desses meninos, porque me incomoda as vítimas. Ah, gente, eles têm mãe, pai, irmão, rosto, cara, jeito, história. Cada um é um ali. E ficam nublados, assim, por esse assunto enorme que é esse caso. Então, o Diniz tinha tudo que foi pedindo, tudo que ele podia, porque uh, a gente já conduz o planejamento do delegatório eu não tinha ainda, a gente ainda não tinha, por exemplo, eu ainda não tinha feito essa separação de padrão nos casos de Altamira, como fiz o Maranhão. Agora, tem alguns casos que você abre, que já está na lata, está lá, tudo que ele precisa está lá. É Porque ele tem, por exemplo, tem características do Chagas que são únicas, por isso que Codó, não acredito que seja um caso dele. que além do menino estar tá amarrado, a emasculação acontece cortando o short também do menino. O que acontece? O Chagas ficou horrorizado com esse caso. Por quê? Se você olhar em todos os casos dele, as crianças, muitos são encontradas ainda de short. Ele tira a roupa do menino, emascula o menino e veste de novo. A emasculação para ele não ocorre desta forma. Por cima, não é só o fator de arrancar o pênis do menino. Tem mais coisas envolvidas no ritual dele do que puramente a musculação. Gente, tem ação de animal também. Então, assegou ah, as crianças. Ó, o urubu, preciso avisar vocês, o primeiro lugar que vai é o olho. É, você tem que começar a entender o que acontece com o corpo numa mata tropical morto. E separar o que, que é ação de animal e o que, que não é.
1: O processo de putrefação na, na, na Floresta Amazônica também é outro, né? É
2: outro, tem que estudar. Bem difícil, bem difícil.
1: Então, assim, quando. Vamos lá, voltando àquela linha do tempo. Chagas é preso em dezembro, fevereiro você é contatada, março busca a apreensão na casa dele, encontra os corpos. Daí, um mês depois, ele começar a confessar os crimes, final de abril, ele já, tá, ele já confessa, inclusive, de Altamira. E daí você falou que, acredita que é nesse período que você foi para Maranhão? Foi em abril. Deixa eu te
2: falar uma coisa importante aqui. Vocês, do podcast, separam muito Altamira e Maranhão. Exercitem-se, não separem. Isto é uma coisa só. Isto é um fluxo. Não dá para separar. Dentro da mente humana, ou do Chagas, casos de Altamira e casos do Maranhão. Inclusive, tem no meio, porque para ele é um caso. Então, ele fala dos de Maranhão, daí ele fala de Altamira. Não, é uma coisa. E a gente só conseguiu prosseguir um trabalho eficiente porque a gente entendeu que era uma coisa só. Não tem essa linha geográfica, não existe nesse caso. Tanto que eu fico extremamente frustrada que uma metade vai ter que julgar para cá, metade tem que julgar para lá. A gente está 30 anos atrasado nos Estados Unidos, né? que é a federal que liga com, lida com crime sério porque é nacional. Não fica mais essa linha de uma justiça que cuida de um estado e outra que cuida de outro estado. Porque aqui nós estamos falando de um crime enorme que durou décadas, mas que é um só.
1: Bem interessante o que você falou. Você diz, por exemplo, que no caso dos Estados Unidos, o Chagas passaria por um júri só, ao invés de passar por, por tantos? Provavelmente.
2: O Gacy, o Dahmer, né? Aqui, como a gente não tem a figura jurídica, isso não pode acontecer. Não existe a figura em série aqui. Ainda não. Então, está fora de questão.
1: Então, me fala como é que foi essa ida para falar com o Chagas. Então, ele, nessa, nesse período, ele já tá confessando tudo.
2: Não, já estava, confesso. Assim, eu posso não ajudar, mas eu jamais posso atrapalhar. Essa é uma questão. Então, pesquisa, tudo bem depois do trabalho policial. Né? Aí eu fui para lá dar essas palestras, tanto para o Ministério Público e Magistratura, quanto para a perícia científica e conversar com o chaves. As suas coisas acontecem. Foi a primeira vez que eu fui, não a última. Depois eu fui conversar filmando, foi um outro momento. Mas nesse momento eu fui, foi a primeira vez que eu fui ter um contato direto com ele. E, claro, foi muito interessante. Agora, ele estava muito bem instalado na delegacia, muito bem tratado. Eu até tive uma conversa com, dele, com outro delegado, que tinha um delegado, esqueci o nome dele. Ele andava com uma arma na cintura, num coldre meio mole, assim meio inseguro na frente assim não e um dia eu cheguei e o chagas almoçava com a gente né então, não tava na cela uh, porque o, o gente não parece tá só que não é né ele não tem cara de mal jeito de mal é mal educado não é isso então ele tava ali colaborando e tal e aí eu brinquei um dia com esse delegado parau entendeu que ele matou tipo 40 crianças mais de 40, para ele pegar essa arma aí que tá dando sopa na sua cintura e fazer um espetáculo aqui, uh, não é difícil. É muito estranho, né? Porque na minha vida fica... Parece uma ficção. É, só que não. Então, claro que você tem um impacto, porque você olha um cara desse, que seria um cara que tranquilamente você colocaria dentro da sua casa, para fazer qualquer... Uh, um cara que conserta a bicicleta, tem habilidade, tem é um cara que você senta para almoçar, você está lá, sentado para almoçar, e na sua frente você fica pensando, nossa, esses meninos que eu me lembro, que eu conheci o rosto, que eu conheci a história, que eu, eu ouvi todas as confissões, que agora eu sei o que falaram, o que não disseram. Sabe, é, é, é difícil você trazer isso para dentro do mesmo lugar seu mental. Por isso que as linhas divisórias vão sumindo. Por isso que eu falo que o crime é um recorte da vida daquele indivíduo, é um momento. Mas não é a vida dele toda. Se o mal tivesse cara de mal, ninguém sofria dele. Né? Então, o perverso não tem cara de perverso. Então, o Chagas parece uma pessoa normal. Eu acho que, para mim, a maior dificuldade, esse tipo de pensamento, é não julgar, porque se eu partir para um julgamento, eu não consigo mais trabalhar nada, eu não consigo mais saber nada dele. Ele entra numa defensiva. Então, é, é, muita terapia para mim, né? Ah, quando quando vou dormir, muita noite insone, muito pesadelo, porque é tudo muito contraditório. Claro que você vai ganhando treino e isso é, e aprende a a cada vez mais. Mas o chagas foi minha primeira experiência dentro de um caso real, né? Eu estava no caso de Stoff, lá em 2002. Sim tal, mas aqui eu estava de peça da força tarefa cara né? Era completamente diferente. Eu acompanhei o caso do como escritora, como pesquisadora, estava fazendo meu estágio na perícia. Tal, mas aqui não, aqui eu estava como parte funcional daquele grupo. É, então, e a responsabilidade, você nem dorme. A responsabilidade, muitas vidas. Quando eu volto de uma jornada dessa, estou exausta, né? Ah, você fica de cama? Fico, gente, fico de cama porque eu estou exausta, tanto emocionalmente quanto fisicamente, é uma maratona, e, e, mais a boa notícia é que no fim teve um resultado incrível, tudo que a gente conseguiu foi levado a júri, Chagas já foi submetido a sei lá quantos júris, tudo com riqueza de provas, de detalhes, riqueza das confissões dele, coisas inquestionadas.
0: Ilana, você falou de objetivo o que era o seu objetivo quando você foi conversar com Chagas e que estratégias você, como criminóloga, usou para conseguir isso?
2: Usei aquilo que eu te contei. Uh, muito você vai construindo de estratégia no próprio, você vai perceber no interrogatório. tem um, um momento dele que ele está conversando comigo que eu pergunto para ele, ele está me respondendo, aí ele para e fala assim, falei demais. Uh, é importante você estar... Tá completamente bocada no que ele está dizendo, que hora ele está pegando a bala de goma que a gente punha lá, o caju, até hoje para comer caju, eu penso às vezes, ele ama caju. Então, você não acha que quando a mão dele vai lá botar a mão no caju, que eu também vou ter que comer para ele achar que é nosso? né uh, Você não acha que eu não me arrepio? Essa mão que estrangulou quantos meninos? É difícil, gente. não E você vai montando uh, estratégias que vão dando certo, e você vai escolhendo caminhos, e você vai tomando decisões. Também quando você vai longe. Eu, tá, eu sempre fui com uma psicóloga, tá? De Laid, Maria Adelaide Caires. Ou Antônio, o Antônio de Padre Serafim também teve comigo. Não lembro se ele falou com o comigo, mas ele teve no Maranhão comigo. Por quê? Porque eu não posso causar um breakdown no, no cara que eu tô Gente, acontece. Tem que tomar cuidado psicologicamente também com o que você está cutucando ali. Porque nem sempre a consciência é tão. Está é, tudo tão claro na cabeça dele. Também não está. Você tem que justamente entrar sem julgamento para entender que, de alguma maneira, para ele, aquilo também é muito. Ele também não sabe por quem faz isso. É, ele também não entende bem o processo dele. Não, não é como um crime de assaltar banco que tem todo um planejamento específico. Né? Então. Você usa tudo que você conhece e de interrogatório eu posso aqui ficar falando uma semana de curso, né? Dainá, é, tem várias, várias estratégias, desde uso de prova, mudança de tom, é, horário do dia, é, ou de quebra de rotina, quando o cara pensa que ontem acabou às quatro, hoje acabou às quatro, a, ontem, antes de ontem acabou as quatro, ele acha que hoje vai acabar as quatro, você acaba às onze e meia, e devolve ele para a cela e não fala mais nada, só parece um dia. Você tem que ter tempo, paciência. Quando ele acha que você vai perguntar do crime, você não vai mais. Olha, hoje eu não quero falar de crime. Quero falar de infância. Me conta aí da sua avó. Que era uma parte importante. Chagas tem uma história de infância bem trincada, bem complicada. Né, que fazia era, por exemplo, a questão dos dedos, que ele amputa. Não sei se vocês têm essa informação. Tem? Por que, que ele não puta dedos?
1: Motivo não, não temos.
2: Ah, então, eu tenho. O motivo dele qual era? Simbolicamente, né? Chagas, quando ele fazia uma. Quem criava ele era a avó. E quando ele fazia alguma coisa errada, a avó botava os dedos dele em cima da, do topo da mesa, assim, pegava um facão e fingia que ia cortar. Vou cortar. Eu punha um dedo. Um dedo. Vou cortar! Vou cortar! E dava a facada na mesa, e não o dedo. Mas isso, imagina, esse, é, Esses momentos com a avó na ameaça de perder os dedos, era, pelo pecado que cometeu, era horrível. E aí eu fui entender, por exemplo, por que, que ele mutilava os dedos de tantos meninos. Porque não é só a musculação. Vai cortar a mão, vai cortar o dedo, um dedo, todos os dedos. A gente queria entender. Tudo é... então, você vê... então tem que ter paciência. É, não é? A confissão já tinha, muito detalhada. Isso é importante, porque o meu... eu tenho um um policial, não vou, não vou contar de que estado, que falava para mim, doutor, só demora muito. Me dá meia hora aqui que eu já resolvo então. <risos> não quero em meia hora. É, não, eu não tinha prazo. Isso é muito importante também para você checar tudo que está sendo dito ali e entender, estudar e usar outras estratégias que funcionaram aqui em novos casos que vão aparecer.
1: Você pode, então, falar... Por que o Chagas matava e como era o ritual dele? Ele não me contou o ritual eu posso
2: Como ele matava, por que ele matava, eu tenho desconfianças. Tá? Porque, para mim, todos os meninos eram duplas, não eram únicos. Apesar de, mesmo se existe, se não são aqueles que ele matou juntos, eles sempre são em dupla. Eles fazem, formam duplas. Eles têm uma simetria de mutilações. Essas duplas. Então, elas formam um, né? As duas juntas formam um. E dificilmente você consegue conversar com ele se você não entender que para ele cada duas significa um. É, ele tem uma questão que ele disse que eu ia amadurecer, eu ia ficar mais sabida, daí eu ia entender um dia, porque ele matava, mas que estava relacionado ao pecado original. Daí depois eu achei o 1421, da onde do... 1421 do... como chama o profeta lá? Isaías. Vamos jogar um Google aqui para ler, ler fazer literal para vocês.
1: É, eu, vou, eu vou ler aqui que eu já encontrei. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades.
2: E tem a matança das crianças, não tem? Vai um pouco...
1: Ah a preparar a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra.
2: Esse é um ponto crucial, os pais. É, o Chagas é, despreza todos os pais as crianças que ele matou, como pais. Ele é um, um... Foi um menino também abandonado por pai e mãe. Essas crianças não eram abandonadas, mas ele... Eu estou dizendo da que eram maus pais, por favor... Estou dizendo que na visão dele não estava de acordo com a régua top dele de ser pai e mãe. Então, todos têm essa... É, e e tem essa relação, o pecado original, quando você mata ele não, na origem para não povoar a terra de novos pecadores, né? porque você vem dessa linhagem quase uma de, de pais que são pecadores. Então, eu acho que tem essa linha bíblica, Chagas, apesar dele não ser um cara de frequentar a igreja, a avó dele era médium, ele tinha pavor, e ele tinha favor de igreja também.
1: Mas essa questão do Isaías, da passagem de Isaías, ele não ele citava, ou isso é só uma...
2: Não, ele falava do pecado original, daí quando eu li, ah, tá. um dia eu fui ver, fui tentar entender os Chagas, né, vamos ler a Bíblia, faz bem. E aí quando eu achei o Isaías da matança das crianças pelo pecado dos pais, falei, ah, acendeu o Chagas, né, estamos falando disso. Tá. Ah. O Benito também prometeu que antes de eu morrer ele vai me levar lá para eu confirmar com chagas a tese de Isaías. Tá? Não, Não sei se ela é verdade. Mas ele agora nega os crimes. Outra coisa, por exemplo, a avó dele fazia uma lista na parede das, das contravenções dele, né? das coisas que ele fazia de errado. Quando chegava no oito, ele que tinha que escolher uma vara de marmelo porque ele ia apanhar. Sabe? São coisas que vão, vão marcando. Tinha um abusador a avó tinha um cara lá que ficava tomando conta das crianças quando ela ia para a cidade, que, pelo que entendi ali, era um abusador também. Então, você tem várias questões na história de Chagas que vão fazer sentido com a simbologia dele. O ritual dele foi se sofisticando. Então, eu vou te dar um apanhado geral, tá? Que mais nos crimes do começo podem faltar algumas coisas e pode ter mais alguma coisa nos crimes do final. O Chagas é, escolhia essa criança, eram crianças específicas, não era qualquer uma que servia, porque era sempre um par com anterior ou começando uma dupla nova. Ele atraía essa criança para dentro do mato, fruta, catá aí manga, passarinho, era sempre uma coisa bem inofensiva. Ele era, era agradável com as crianças, não tinha nada, as crianças não tinham porque temeu o Chagas, ele uh, levava, e é tudo assim, perto da casa dele, tá, gente? Ele escolhe, então provavelmente ele já viu até antes as crianças ali, ligando, ele atrai essa criança, e aí no relato dele, num certo momento, ele usa a seguinte frase: o vento muda. Ele precisa de ter de tucum, perto de onde ele mata essas crianças, dependendo do número, é a, é tucu, é a moita de tucum que faz o vento virar. Sempre quando ele encontra as moitas de tucu. Dependendo de quantas moitas, vai ter relação com o número de mutilações que ele vai fazer naquela criança. Ele não se acha cruel com essa criança, porque ele mata a criança com uma gravata, muito rápida, uma criança pequena. Ele acha que ele não provoca sofrimento ao matar essa criança. Ao contrário, né? está livrando a criança do sofrimento. E aí, todas as coisas que ele faz são pós-morto. Por isso que ele não se acha cruel. Então, uh, no fim, ele já fazia no chão uma cruz na terra, o dedo, e daí essas mutilações... Ele não tinha só as mutilações. Ele fazia uma um cone com três folhas, ou cinco folhas, ou sete... Nunca número um par, sempre número ímpar de folhas. E com esse cone ele furava a criança para encher de sangue esse cone, tá? Quando a pessoa já morreu e o sangue não está fluindo mais no corpo, é, não é tão fácil escorrer esse sangue, juntar esse sangue. Várias crianças têm vários cortes, vou chamar de piques, vários piques na pele, que não é das mutilações, as mutilações já não sangrariam, ele faz esses pequenos cortes onde coleta nesse cone, aí ele forra a cruz com esse sangue, e é em cima dessa cruz com sangue e com o órgão sexual da criança no centro dela, às vezes outras ele vai levar embora, é que ele vai pôr a criança em cima. Essa criança vai ser coberta com folhas de palmeira ou similares e ele põe umas pedras também demarcando esse lugar. E ele leva o próprio pênis ou, e outras partes mutiladas, quando ele não deixa na cruz, ele leva até o um rio aonde ele coloca isso na água corrente do rio e lava a faca dele na água corrente desse rio, ou muitas vezes dispensa a faca para ter outra. Então, não acho que lá no começo tinha os e a coleta de sangue, eu acho que foi uma, cada vez ele foi adicionando um comportamento e foi tornando esse ritual dele bastante complexo.
1: Até a forma de saber como fazer, ou, ou, quando fazer a emasculação, né? Porque sobre, você tem sobreviventes no início, né? Então, um deles, o relato deles é que ele foi emasculado e daí ele desmaiou do choque, né? Que, e daí acordou ensanguentado.
2: Mas é que assim, também eles foram emasculados em vários graus de gravidade, esses sobreviventes. É uma, esca é uma escalada. Né? E a gente sabe de três, não sei se tem algum caso antes, isso é uma coisa que em geral não se denuncia, infelizmente, mas escalou e, e aí não para mais.
1: Mas você, mas, é, mas tudo, tudo que você está falando está batendo, assim, de início de 92, quando morre aquele menino indígena do Chipaia, é, ele tem furos no corpo, que até a família achava ele que era tem, tiro. Todos
2: Ivan, todos têm.
1: O Jaenes tem cortes de facão no corpo. Isso. Uhum. É.
2: Assim, por isso que eu falo para você, tem que ter uma coerência entre a perícia e o que o cara tá te contando. E tudo que o Chagas conta tem coerência. O que tá constatado cientificamente. Porque ele não sabe explicar para mim. Ah, olha, os cortes são disso. Ele sabe me falar assim. Ai, doutora, a senhora sabe como é difícil, né? Coletar o sangue a por sair não no corpo, porque encher, porque não sai, eu sei que não sai, o André Moroni sabe que não sai, ele só sabe porque ele fuda as pessoas mortas, por que uma pessoa leiga sabe disso? Não sabe também. Alguém já experimentou ficar furando morto para ver sangue? Claro que não, então é coerente.
0: Lana, eu queria perguntar sobre a questão das violações sexuais, né dos abusos sexuais, porque o Chagas nunca confessa isso, mas quando a gente vai olhar nos inquéritos em alguns meninos, você vai ter...
2: Quantos? Quantos? Fala pra mim quantos.
0: Não vou lembrar de cabeça que são alguns casos... Vai do bar... sim,
2: vamos lá. Vai sim, vai lembrar. Me fala na real. O que eu tô te provocando é que eu sei. Me fala na real. Quantos tem de fato, de fato, não disposição. Não porque tá sem short, com short. Quantos tem é. achado na necropsia de abuso sexual.
1: Eu vou, eu vou tentar encontrar aqui, Lana, temos um, des, um dos interrogatórios do Chagas, em que acho que a promotora está falando sobre a amostra de sêmen encontrada e que bateu com ele. Eu vou procurar aqui e já te digo.
2: Isso, procura. Procura sim, porque daí vai ter dois ou três. É, é Então, você tem um universo de 45. Cuidado. Crianças são vítimas de abuso sexual eu acho que esse caso que você está citando, Ivan, reverifica, que eu acho que é o que não deu para fazer o DNA,
1: tá? Mas o teu ponto geral, Ilana, é que ele não abusava das vítimas, então?
2: Não. O meu ponto geral é assim, que isso não fazia parte do ritual dele. Era um ritual de purificação e não um ritual de agressão, porque abuso gente sexual é agressão, não é sexo, tá? Eu não me lembro de ter uma prova cabal de um abuso sexual dos Chagas, Sim, se não me engano, eu não me lembro se é uma, duas, outro, um número muito pequeno no universo de crianças que têm sinais de abuso. Eu não descarto me, muito menos de uh, abuso familiar, que 80% dos abusadores são aí da família. Então, você não sabe se aquela criança foi abusada antes ou depois ou durante.
0: Oh, eu estou aqui no caso do Jonathan, por exemplo. Laudos de análise da alçada aprontaram para faturas no ânus que corroboram a hipótese de violação sexual, tendo um paro um testemunho prestado para o Puan, que foi o menino que falou que viu, né? Além disso, na prisão, o exame teria sido feito no pênis do Chagas, onde lesões encontradas na glande, no suco, bálamo, prepucial e no freio do pênis do acusado são compatíveis com trauma local, sugerindo a prática de coito anal.
2: Mas, Cainá, vamos lá. Esse seria um... Não é cabal. Entendeu Tô dizendo? Não é assim, desculpa. Claro. Sei lá o que ele, o Chagas fez com o pênis dele. Mas está uhum. meio longe. Né? uma coisa e outra coisa. O Jonathan morre em dezembro, Chagas começa a confessar em abril.
1: Ele cita no, em um, alguns depoimentos para a Polícia Federal uh, uma visão que ele tinha de uma pessoa flutuando. Está dentro da cabeça dele. Mas você chegou a ouvir isso dele também, dessa figura, ou só do vento? Não,
2: principalmente a Adelaide ouviu, porque fez o laudo psicológico, né? o Antônio ouviu, ele fala dessa voz, né, desse comando, não dá para checar. Né? A, a conclusão de todos da área psi é que ele não é esquizofrênico. Não tem um quadro psicótico que daria então teria como característica essas alucinações.
1: Ele poderia, então, estar tá inventando uma história para justificar que ou tentar passar uma pinta?
2: Ele fala o tempo todo. Podem me examinar. Eu não sou doente. Eu não sou. Eu nunca fui. Eu não tenho doença nenhuma. Eu não sou louco. Ele, ele, ele afirma o contrário, entendeu? É complexo.
1: É, tanto que ele não foi assim classificado, né? Não foi porque não é. O que para mim é, é, é assim, é, é difícil de entender, porque se a pessoa matou mais de 40 crianças é, e, e tem toda uma narrativa em torno disso, é, para mim é difícil não entender que essa pessoa não seja, não tem algum descolamento da realidade que é perigoso, sabe? Que ela seria inimputável ou alguma coisa assim.
2: Mas porque a gente, tem, a gente une ancestralmente o mal à doença mental. Quando, na realidade estatística, raríssimos doentes mentais matam. É o contrário. O doente mental não é violento. Né? Agora, você tem a, no Brasil a semi-imputabilidade. Acho que tem só em três ou quatro países. Mas o que é a semi-imputabilidade? Eu entendo o que eu estou fazendo, mas eu não tenho controle sobre essa vontade. Eu acho que, agora, na, quando isso da área psiquiátrica é transportado para a lei, para a parte jurídica, a gente tem um problema. Porque a semi-imputabilidade dá o benefício da diminuição da culpabilidade. A inimputabilidade dá total, você sabe, né? absolvido, a semi diminui a pena. Então, nenhum promotor quer usar a semi-imputabilidade.
1: Deixa eu te perguntar uh, sobre essa questão das duplas, que eu fiquei curioso, porque, de fato, uh, nós temos aqui vários casos de meninos que estavam com um amiguinho e daí o Chagas chama para sair. Mas também tem crianças que estavam sozinhas e daí saem, só que daí você está dizendo que tem uma relação ou com o um caso anterior ou com o um próximo. Me, me explica um pouquinho melhor essa dinâmica das duplas, que eu fiquei Se eu puder. <risos> É difícil.
2: Ele, ele parte de um ritual de purificação, né, de, de defesa, de proteção. Então, para ele, é o primeiro, a primeira parte da escolha dele é essa criança é protegida ou não é? Essa criança é, é o elo fraco. Ele escolhe o era fraco. Ele aborda duas crianças e se ele consegue separar aquela parte que teve que morrer, aquele é o fraco, é o não leal, é o que não ficou, é o que se convenceu rapidamente a deixar o outro. a visão dele, né, gente, que eu tô dando Tá? E quando ele, é, por algum motivo, né, algumas vezes ele achou o, o jogo completo das, do, da, dos meninos que ele precisava. Mas se eu não me engano tem três duplas ou quatro duplas, eu não lembro de cabeça. Mas são poucas duplas. E ó, o mais significativo é quando ele deixa essa dupla abraçada em cruz, né? É em cruz a dupla. Ele arruma esses corpos. Né? Então tem um significado para ele de uma dupla
1: formada. Mas, quando, como, 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 por exemplo, como é que isso acontece de um caso para o outro? De, por exemplo, ele mata uma criança, num, num dia e no um mês seguinte ele mata a outra e ele tem tipo, uma relação essas duas vítimas?
2: Para ele é para ele é parte de uma só. Porque as mutilações, se você olhar nos pares, elas são ah, simétricas, uma completa a outra. Dedo da mão, eu quero achar essa foto que eu não achei, peraí. Deixa eu achar uma palestra do Chagas, só para eu. Claro. Aqui. Tá enxergando? Tá. Uhum. Vamos lá. Você tem... Cadê o nome dos meninos? Eu tirei. Tá. De um lado tá o Elson, do um lado tá o... Edivan. O Edivan. Tá? Uhum. Então, olha a posição do corpo exatamente. Tá vendo? Uhum. A palmeira, que eu me falei. Aqui tem também a palmeira, que já tá mexido, né? Alguém descobriu, por isso que tá. Olha os dois já virados de frente. A emasculação. Deles. Uhum. E deixa eu ver se tem as mãos aqui, ó, a emasculação. E vou voltar um, as mãos, um tá mutilado a mão da direita, que não aparece, mas o outro tá à esquerda, tá? Tá. É isso que você tem. Aqui, achei. A mão do Edivan e a mão do, do Elson, tá? Você vê que uma, uma você tem a mão direita e uma você tem a mão esquerda. Isso é uma dupla. Esses dois meninos não foram mortos juntos.
0: Oi Lana, eu queria te perguntar um pouco nesse lugar mental assim dos Chagas, né? Porque como você falou, ele descreve muito com riqueza de detalhes, mas me parece que são algumas informações específicas, né? O que, que a criança estava vestindo? Onde que ele encontrou ela? Ele sempre se refere, mas assim, os nomes ele não lembra de. Nomes
2: algumas né? vezes, alguns é, é. você imagina, o cara ficou matando. De 89 até 2003, né, Fia? É muita gente. Mas ele lembra o suficiente para saber. Porque, óbvio que não sou eu que estou dando a criança para ele. Ele que está me dando a ordem. Depois desse, foi aquele. Quem é aquele? Porque eu não posso eu colocar a palavra na boca dele, né? Quem é? Ah, é um menino de camiseta vermelha que estava na porta do supermercado. É, ele tinha ido fazer compra estava com o saquinho na mão, a sacolinha na mão. Ele, ele, aí eu vou lá nos, nos meus processos e acho que ele chamava
1: tal. É, esse eu acho que é um ponto importante que a gente estava tentando localizar e queria confirmar com você. É possível que, dado o tempo que passou, ele confundisse um detalhe com uma outra vítima? Por exemplo, falar o local de um com uma, um pedaço de roupa do outro...
2: Não é, não é provável porque para ele tem um sentido. Primeiro que dois são sempre uma história na cabeça dele. E segundo que a história se complementa por algum motivo, né? Que a gente não tem nem ele sabe. Não adianta fazer uma pergunta objetiva. Ai, como que você seleciona suas vítimas? Oi, ele não sabe o que eu estou falando. Eu que tenho essa pergunta. Eu preciso decupar para entender. Então talvez nem ele tenha tão claro qual é o método dele. É intuitivo é ele, algum lugar da cabeça dele sabe
1: o que ele está procurando e enxerga eu eu, tenho, eu te ouvindo eu, eu, eu e lembrando principalmente dos inquéritos da polícia federal eu tô com uma impressão aqui que eu queria que você me, me fa, confirmasse ou complementasse enfim que por mais que a gente tivesse a agência da polícia federal e o próprio doutor Diniz também na civil na época dispostos a, a e abertos à possibilidade de que ok ser alquiler não é um crime comum na hora de formalizar isso no inquérito, isso sem não aparece todas essas nuances que se aparecem, como se ele tivesse que formalizar uma coisa que é muito complexa para um relatório como é feito naquela época. Então, de certa forma, me parece que, ah, ele confessou um crime, tá aqui como ele confessou, pronto, acabou. E a gente não entra nessas nuances que são super importantes a gente entender o, como se o formato do inquérito policial não fosse feito para um serial killer.
2: Mas não foi feito para o serial killer, não. Não foi feito para estudo que você está querendo. Nenhum. Não ser serial killer. Né? Você não precisa nada disso para o inquérito policial. Para o objetivo dele. Ó, cada um tem que ficar no seu objetivo. né? Você não pode psicologizar tendo um inquérito policial. Ele tem uma finalidade. Ele vai para o Ministério Público, vai denunciar ou não. É uma questão de prova, é uma questão de interrogatórios, de depoimentos, de testemunhas. Ele é construído de uma certa maneira. Quando chega no Ministério Público para essa denúncia ser relatada, a mesma coisa.
0: Ilana, mas é, uma coisa que eu acho interessante disso que você está falando é que quando você fala, por exemplo, que a gente olha para o caso Altamira e é o mesmo caso do Maranhão, eu entendo 100%, no sentido de você tendo a percepção de que foi o Chagas quem fez tudo isso e você sabe porque você conversou com ele, porque você estuda serial killers. Não, não tem
2: a percepção, ele que me falou...
0: Tá? Então, Ele que me
2: e tudo bate, tá?
0: Exatamente, mas assim, ao, ao mesmo do mesmo jeito, o ponto cego para gente em Altamira é exatamente que a Polícia Civil de Altamira nunca conseguiu ter essa percepção de olhar para o que estava sendo feito no Maranhão e falar é o mesmo caso, sabe? De pegar toda essa Mas não dá e... mais. Exatamente.
2: Mas tem eu que você não conserta, meu amor. Aí eles já foram longe demais. Você tem condenados, pessoas que, que sumiram, que morreram, famílias destruídas. E agora, José, o que, que você faz? Mais fácil eu ouvir isso de uma grande figura jurídica, não vou te contar quem, falou, olha, já faz tanto tempo, é tão grave tudo, que a, a pessoa mais rápido vai sair em progressão de regime do que eu vou absorver. É, é disso que se trata, porque é um custo, não só um custo de dinheiro, que também tem, mas tem todo o custo da credibilidade de uma instituição. Você me desculpa, a Polícia Civil do Pará, lá na investigação, se atrapalhou loucamente. A Polícia Federal nem vou comentar. Então, você tem grandes erros, cometidos deduções impossíveis, provas que não são provas, circunstâncias que não aconteceram, depoimentos pressionados, tem várias questões ali. Quem mais você conhece, além de nós, quatro aqui nessa sala, que querem voltar para isso? Qual é o interesse para as outras pessoas do mundo? A gente é gente a gente chata, gente que verdade que vocês querem, o que, que vocês estão buscando, já está tudo resolvido, de certa forma está. Né? Então, uh, o doutor Anísio, que já, já faleceu, quando ele me ligou, o dia que ele foi solto, ele me ligou, que ele foi para domiciliar. Ele me, a gente teve uma conversa tão linda, né? Eu só pedi para ele não conta para ninguém. que ninguém quer é né? o senhor. fica quieto aí na sua domiciliar, porque ninguém está a favor. O mundo está contra. O que, que é aqui que tem a ganhar? Nada a comemorar. Comemore no, no seu no seu familiar, é. né? Eu acho que isso é, é, é importante porque a gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão. É a velha dúvida filosófica. Muitas vezes na vida é melhor não ter razão, é melhor simplesmente ser feliz. É. E eu acho que ninguém quer enfrentar esses erros cometidos. Olha quantos anos o Chagas matou. Então, muitos muitos erros foram cometidos. Não era mesmo um conhecimento geral o crime em série, mas já existia. Bastava ir na sessão da tarde, né, gente? Só ver televisão, né? Dá para fazer, um, elaborar um raciocínio. Uh, mas... É, é o que temos aceita foi uma história ótima para Altamira, que já não emplaca numa linha. Né? Você vê como mudam os tempos. Mudam as mídias, mudam as narrativas, né? Agora, aceita... A, a pessoa absolvida é, é justamente aceita. Quem é absolvido nesse processo? Absolvido. A Valentina. Mas por quê? Então, é uma prova quando mulher... Ninguém conseguiu amarrar essa aceita em coisa nenhuma. Então aí é derrocada geral de todo o trabalho.
1: Eu queria perguntar, Ilana, porque a pergunta é super simples e a resposta é bem complexa. Eu quero que você me fale tudo que você sabe, que você lembrar. A partir de que momento que o Chagas passa a negar os crimes e por quê?
2: É um arrependimento. Às vezes você é bom e causa um mau resultado. É, no primeiro júri, que foi do caso Jonas, o último foi o primeiro júri, a irmã do Chagas veio júri E ela pede para ver o irmão dela, né? Uh, antes do jogo. E é aí que muda, porque quando ela encontra o Chagas, que foi uma humanidade deixar ela ver o irmão, né? Ele ia para o momento decisivo da vida dele, mas quando ela vê o Chagas, ela conta para ele todo o massacre que ela vem sofrendo de quase linchamento. Uh, de agressões, ela teve que mudar de casa. Ela, inclusive, o depoimento dela foi com o rosto escondido por uma balaclava para não ser reconhecida. E ela pede para ele: né? Não fala, nossa família tá em Altamira, não fala de Altamira. E, e há, nesse momento, é, naquele, é ali no júri que, para surpresa de todo mundo, me fala: Altamira, onde fica mesmo? né? Não sei do que vocês estão falando. Então, sei lá, como é que eu vou chamar isso? não sei, mas é dali que ele passa a negar Altamira uh, no, no próprio no próprio início do mais mas é muito rico tudo que se tem por isso que eu sou inconformada é muito rico tudo que se tem de todas as informações das 45 vítimas desse caso em todos os relatos dele não só para a Polícia Federal e Polícia Civil, como para todas as psicólogas que fizeram os laudos dele então, uh, e acho que também tem uma questão da mídia, né, que a gente teve uma, uma desastrosa entrevista né, com ele, de um canal de televisão que mandou seu decano repórter, e que também, acuando o Chagas, que é o jeito errado de fazer o Chagas falar, ele também aí passa a... a ele tem um piti e fala, não vou mais falar, por isso que eu tenho esse trato com o Benilton, porque Isaías 1421 14 21 eu ainda vou perguntar para o Chagas um dia. Né? Então, Mas aí tem que ser... Então, é isso. Qual é o objetivo? É só meu. Né, do meu entendimento. Já não, não vale para nada. Mas para mim, para o Benilton, para o Diniz, eu garanto para você que a hora que eu estiver sentada com ele, ele vai falar o quê para mim? Não fui eu? Só rindo, né? Claro que não. Ele, no máximo, vai falar, não quero falar disso. Mas jamais vai poder negar, porque as conversas são horas, 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 dias, 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 vezes, vezes, não tem como.
0: E, Lana tem uma pergunta que acho que pode ser importante é, a gente ter essa resposta um pouco mais técnica, assim, para o podcast, que a gente ouve muito quando a gente está lendo os processos e ouvindo os familiares em Altamira, é o fato de que ninguém acredita que foi o Chagas e falam que ele não poderia ter agido sozinho, que esses crimes não poderiam ter sido cometidos por uma só pessoa. Olhando para os casos que você olhou todos, existe a hipótese de que os crimes tenham sido cometidos por mais alguém para além do Chagas, ou eles foram necessariamente cometidos por uma só pessoa e por quê?
2: Antes eu vou responder a pergunta que você não fez. Por que, que elas não acreditam? Vamos lá. Existiu uma grande campanha na época do julgamento uh, para a condenação de todos os, os réus daquele júri. tá? Sérgio, Anísio, Amailton. Existe um ônibus de graça, piquete na porta do júri. Foi um movimento importante. E você, qualquer dessas pessoas que ficaram naquele piquete e jogaram pedra, sem julgamento ainda, nessas pessoas que ali foram condenadas, se hoje acreditarem que foram chagas, terão que assumir que fizeram, cometeram uma maldade terrível. Não são tão boas encarnações como elas pensam que são. É um drama. Eu não estou dizendo que foi consciente. Inclusive, eu acho que elas foram muito manipuladas por interesses de várias, vários envolvidos aqui. e são pessoas que acreditam em autoridades. Eu também, quando eu comecei, eu achava né, falou, falou está falado Falou para a polícia, está falado né? A polícia acha, o promotor acha Ele tem razão São pessoas uh, que foram muito Exploradas por esse caso Tanto da, pela mídia Pelas instituições Pelas organizações Que também não tinham respostas Então eu acho muito difícil voltar atrás Para qualquer uma dessas pessoas segunda resposta não resposta é? Crimes podem ser cometidos Por uma, por dez, por duas Estamos falando deste caso. Não há nenhuma dúvida pericial, judicial, processual de Chagas. Então eu não tenho que falar. Ah, pode ser, pode tudo. Eu já vi de tudo, gente. Tá? Neste caso é claro comprovado, fechado, lacrado. Quem é o autor? Quem estava no local do crime? O que padrão seguiu? Uh, casos conectos pericialmente, não tem não tem nenhuma dúvida sobre o de Charles. Então, indúbio pro réu, ou pro réus, indúbio pro aceita, pros, uh, né? é deles que a gente não sabe. Então, como é que a gente duvida de que não tem prova e não acredita no que está comprovado cientificamente? Então, a questão aqui não é o que eu acredito ou o que você acredita, é eu, eu sugiro fortemente para quem vive esse drama que se intere dos laudos do processo. Simples assim. Pegue, vai ler, pega uma, uma pessoa, não precisa contratar um advogado, estuda, vai lá, ouve, ouve o podcast, olha aí, que bacana, vai estar um monte de gente falando, todo mundo explicando, e esteja aberto para assumir com responsabilidade, porém sem culpa, essas pessoas não têm culpa de terem acusado uh, homens e mulheres errados, né? Mas elas têm uma responsabilidade pela pressão que, que aconteceu, e elas, mas elas estão desculpadas, elas não sabiam. Foram manipuladas, foram exploradas, mas há que se mais a ciência, né? as comprovações, do que ao, ao discursinho, né? Ah, isso não se faz um só. Gente, vamos lá, fala sério. Vocês conhecem crianças de 12 anos, 10, 12 anos, do, da área periférica do Maranhão? Eu pergunto isso, porque quando eu li o caso que o Diniz me enviou, eu fiz uma imagem dessas crianças, né, com as fotos e tal. Aí eu fui viajar para a Bahia, sei lá por que motivo, e vieram uns menininhos muito pobres uh, na igreja do Bonfim falar comigo. Eram meninos que para mim tinham 8 anos de idade, 9 anos de idade. E aí eu perguntei: quantos anos vocês têm? 12, 13, 11. Oi? Aí eu me dei conta do, do que é o tamanho de uma criança paupérima, carente, na área periférica de São Luís do Maranhão, ou de Altamira. São crianças pequenas. Quantos vocês acham que precisa para matar essa criança? Não é, não tem lógica esse argumento. Né? Se é de uma pessoa, se, se pode ser mais, pode tudo. Este caso, muito bem trabalhado por essa força-tarefa, que foi absurdamente profunda na sua investigação, vocês têm o material, é um inquérito dos mais perfeitos que eu já vi completos, com tudo. Você tem perfil geográfico, você tem perfil psicológico, você tem perfil das vítimas, tem a vitimologia, tem tudo ali da melhor literatura acadêmica sobre o assunto. Aí, se realmente você é um negacionista, nesse sentido, ah, não quer, bom, tudo bem, eu te respeito, você não quer acreditar, beleza. Mas não vai ser por falta de prova ou comprovação científica ou jurídica ou processual, nenhum processo foi anulado ah, do Chagas por alguma falha que tivesse tido, não temos nada disso. Temos, no um caso, completamente esclarecido. Só não acredita quem não quer
1: mesmo. Uma coisa que eu queria falar contigo, que eu queria perguntar, são a questão dos troféus.
2: Ah, isso tem uma informação incrível.
1: Ah, então, por favor. A
2: do que não foi encontrado, do que nem foi procurado.
1: Então, por favor.
2: Tá sabendo disso ou não?
1: Eu, assim, eu ia te perguntar dentro dos troféus sobre a questão da lista de vítimas que ele dizia que tinha e que perdeu.
2: É bem pior. É bem pior. Chagas contou para mim? E de cada criança, ele tirava um dente. E cada dente, ele embrulhava no nome do menino. E escondia no telhado da casa dele. Só que isso, ninguém procurou. E a casa foi demolida, infelizmente, na, na raiva de ser de Chagas. Né? E isso foi embora com o entulho. Pra, não pude confirmar. É, mas por que mesmo ele mentiria? né? <risos> Uma fantasia pós-prisão? Mas, enfim, fica o depoimento dele. E de cada criança ele levava um dente, e cada dente, ele embrulhava no papel com o nome, ele tinha, assim, uma lista. Então, ele era importante para ele o nome e, e o troféu era, era esse dente.
1: Eu lembro de uma fala, acho que é do Diniz, na Comissão de Direitos Humanos, de 2004, dizendo que Naqueles poucos dias em que o Chagas se torna um suspeito, até uns dois, três dias, até ele ser preso, ele pode ter se livrado de alguns dos troféus que ele teria em casa. Faz sentido isso para você?
2: De que tipo de troféu?
1: Pois é. é... é o que,
0: falam que a hipótese é que ele teria um papel... Acabei de explicar.
2: Acabei de explicar. Ele tinha mesmo esse papel. que ele não tem mais. Isso ele pode ter eliminado. O papel que ele não eliminou, Tainá, é que ele guardava um dente de cada criança, embrulhado num papel com o nome da criança, escondido no telhado de palha dele. Tá? E isso ninguém achou, ninguém procurou quando ele contou isso, e já já tinha demolido a casa dele e retirado em tudo. Uh, mas a lista, tinha a lista santa, né, que a gente falava. Ele tinha uma lista santa, que essa lista, esse papel, onde ele marcava esses nomes, em si tinha uma força para ele, ele achava que esse papel, por ter o nome dessas crianças aspas santas, ganhava uma força impressionante, mas ele nunca me disse qual era o objeto, que que ele ia fazer com a lista santa, por exemplo, força para poder para a gente não sabe, né, e, e veja, tem perguntas que eu não fiz, mas que hoje eu faria, mas eu tô pensando nisso há 20 anos, né, <risos> E hoje com um monte de gente querendo discutir isso, porque ninguém queria falar disso comigo. Era um crime lá do Nordeste, repercussão zero na imprensa. Malé, malé foi noticiado que houve o um júri, depois do Chagas. Talvez agora não fosse mais necessário perguntar nada é, sobre o que foi, né? mas sim sobre o que significa. Mas, às vezes, eu queria falar que na psicanálise tem um termo que eu gosto, que é o split não é que eu estou falando que o Chagas tem o split, e não é que ele tenha duas personalidades também, que eu não quero ser mal interpretado. mas ele tem, a parte dele da vida dos crimes, na cabeça dele, é muito compartimentalizada, em outro lugar que não é a vida cotidiana dele. Ele usa o termo, vou lembrando, mas ele, na verdade, está incorporando dentro dele próprio tudo isso que aconteceu que no começo ele ligava de forma apartada. Esse não sou eu, né? E vou negar, e vou negar. E quando ele foi preso, eu acho ele ele achava que é, existe uma... É uma característica bem comum nos matadores de série, nos serial killers. Ah, essa questão de ninguém sabe o quanto eu sou esperto, né? Então eu acho que ele tinha confiança, muita confiança de que como era uma lista santa, como ele estava a serviço, do que ele acredita Para o bem maior do mundo e tal, Ele ia estar ileso De qualquer consequência
1: Para a gente até se colocar numa linha do tempo Para ter certeza Quando você vai fazer aquelas entrevistas longas Com o Chagas, que você grava com ele Ele já tinha ido para Altamira Ou ainda não?
2: Não, não tinha chegado essa parte ainda do processo é, Porque tinha, a, a, O Diniz tinha que Fechar a parte do Maranhão Para então Aí sim entrou a Polícia Federal com seus psicólogos, foi todo mundo para Altamira. O erro, gente, o erro médio, médio dos Chagas ao definir um local do, de crime é 50 centímetros. Pega uma régua. Veja aí o que significa 50 centímetros. É numa mata. Eu entrei com ele na mata, estava a polícia civil, estava a perícia. Vocês não têm noção quem é andar com Chagas dentro de uma mata. O Chagas é mateiro, então existia, ele foi algemado, existia até o risco, porque eu, em uma pernada ele deixava todo mundo para trás. E sabe quantas mangueiras tinha no lugar que eu fui? como ele sabe que é aquela, ele sabe a exata localização. Aqui nessa, e ele mostra, e o perito vai lá, o seu só treina GPS, e pega o laudo de local feito à época, e nós temos uma diferença de 50 centímetros, meio metro. É, então, é muito impressionante a precisão. E claro que ele vai voltar para Altamira muitos anos depois, né? a cidade já cresceu. Tá? Então, evidente que qualquer equívoco será compreendido ou será usado politicamente e não compreendido. Mas é evidente que o erro pode acontecer? É, mas pela média, o cara leva as pessoas em 42 locais de crime.
1: Em Altamira tem uma situação é, da, das buscas e apreensões que a gente lê o seguinte, que, eu não sei se você tem alguma informação sobre isso, por isso eu estou perguntando. A gente lê na imprensa na época que quando Chagas vai para alguns locais em Altamira são encontrados fragmentos de ossos e esses ossos iriam para uma perícia, para análise, só que assim, eu não encontro no, nos inquéritos da PF o laudo de DNA, mas eu vejo uma decisão de um desembargador numa decisão de revisão criminal do Césio em que o desembargador está dizendo ah, saiu na imprensa que eram fragmentos de ossos de animais. Só que eu não vejo esse laudo, eu não encontrei essas matérias, eu não duvido que elas existam, mas sabe, eu não sei, eu entendo que Altamira também mudou muito, é, mas eu já ouvi gente de dentro do caso de Altamira dizendo assim, ah, é porque quem foi fazer esses laudos, esses análises, foram a PF do Pará, e a PF no Pará não tinha o menor interesse em fazer a confirmação. Concordo.
2: É uma boa exposição. É o que eu posso te dizer. Tá. Uma boa exposição. É servir para quem, né? E como o desembargador tá dizendo, eu voto contra... Eu tava na revisão do criminal, você sabe, né?
1: Uhum.
2: Fui eu que eu que conversei com o Roberto Lauria, eu que trouxe o Roberto Lauria pro caso, porque... É era necessária uma revisão criminal, e o Alberto Lauria uh, e eu, nós conversávamos, poxa, é, nem que seja para pedir outro juro, que é o mínimo que eles merecem, porque são ó, pessoas condenadas, antes do, de um assassino confessar os mesmos crimes logo imediatamente depois. o Que não se considerasse os acusados de Altamira uh, sumariamente inocentes, acreditando só na confissão, mas que se desse para eles a oportunidade de um novo júri, seria mais do que justo. é Os jurados jamais ficaram sabendo que existia outra hipótese, e não só da Polícia Civil e Federal, uh, nesse caso. Então, agora, o desembargador fala de uma notícia que você não acha, ninguém acha laudo, ninguém sabe se tem, eu não vi essa coleta, eu não estava em Altamira. Então, eu, eu acho suspeita.
0: Ilana, você pode comentar um pouco, enfim, do que você puder e quiser, de como é que foi essa relação quando você estava lá entre a Polícia Civil do Maranhão, a Polícia Civil do Pará e a Polícia Federal, no caso do Chagas? Não,
2: posso falar sobre civil e federal porque a força-tarefa do Maranhão era composta de civil federal, do Maranhão. Não estive na investigação do Pará depois do caso da, da, da Constituição Chagas. Não os acompanhei. Tudo que eu sei é de conversas internas. Então, eu não gostaria de expor ninguém, porque eu não tenho, não estava lá. Não posso não posso separar o que é objetivo do que é interpretação.
1: Você chegou a falar com o doutor Neivaldo, o delegado? Não. Não. Faleceu esses dias. Não sei se ficou sabendo. Fiquei. Fiquei é. sabendo, sim
2: conheço vários deles, que depois eu trabalhei o caso do monstro da ceasa que é um caso também bem importante, aonde Tainá se segue esse protocolo. Quando os delegado, o delegado entende, o delegado Paulo Tamer, que ele está lidando com o um crime sério, na terceira vítima, eles me chamam e, eu, e se monta uma força tarefa, uma equipe política. E claro, Ivan, quando eu fui trabalhar nesse caso, eu fiquei um ano, ele estava solto, ele estava não identificado, esse assassino, e eu fiquei um ano, uh, passando pelo menos uma semana uh, em Belém, por mês, uh, por conta desse caso. Uh, e, realmente, eu conheci muitos dos delegados que trabalharam no caso de Altamira. Todos sabem que eu trabalhei. E, assim, uh, não é um assunto confortável, chamar dessa maneira.
1: Sim. Eu entrevistei o Paulo Tamer, o Dr Paulo Tamer. Foi um amigão. Foi, foi muito um, incrível a entrevista com ele, assim, realmente o cara muito. É, o que, que ele te falou? Não, ele falou: olha, é umas coisas curiosas, né? Primeiro ele disse assim: não, foi um serial killer, foi o Chagas. Infelizmente, a a, nós fizemos muitos erros na época, infelizmente, principalmente a Federal. Só que daí a coisa que eu achei mais curiosa é quando chega no Éder Mauro sempre, que ele fala, o Eder Mauro é um grande amigo meu. Eu disse assim, mas doutor, você nunca conversou com o Eder Mauro sobre isso? Daí ele falou, não, nunca conversei. Mas, sabe, ele não vai conversar, não vai conversar. Então, por isso
2: que eu te falo, que não é o seu dia Porque assim, o Eder Mauro hoje é um político. É. Né? Foi eleito. Tal. Nós vamos levantar essa história para... Então, sabe, tem muita... E eu acho que também o Paulo não é a pessoa certa. Eu acho maravilhoso que ele fala para você fizemos muitos erros. Ele sabe, eu sei, você sabe, a Tânia sabe, basta ler. Né? A gente sabe. Agora, que bom que quem pega o caso do monstro da Ceasa é o Paulo Tano, que assume e sabe onde estão os erros da sua investigação anterior e, e, e muito cedo, na, 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 na série de crimes, interrompe a série, montando uma equipe que possa, assim, consciência fazer uma investigação mais competente.
0: Ana, tem só uma pergunta aqui, um pouco acho que mais básica, conceitual, mas acho que seria bom para a gente ter a sua resposta, porque quando a gente olha para os crimes de Altamira, na linha do tempo do Chagas, eles são os primeiros. né? Então, se você pudesse explicar um pouco como que é essa relação entre ritual de um serial killer e como é que ao longo do tempo isso vai se complexificando.
2: Não, a gente não sabe se é em todo mundo que acontece isso. Nele aconteceu, né? porque ele tem uma tendência a um transtorno obsessivo compulsivo, é da personalidade dele, é da característica dele. Ele não está diagnosticado assim, tá? que nunca esse foi o foco de nenhum exame de chagas. Mas nos parece assim. O ritual dos chagas começa com três sobreviventes, onde ele nem tenta, Uh, uma, uma estrangular, né? Não isso não faz parte do relato deles e vai escalando, como é comum a todos. A esca escalar na violência é comum. Tá? você vai encontrar isso em todos. Os primeiros crimes são, a gente procura investigar muitos primeiros porque os primeiros ainda esse indivíduo está mais despreparado, está mais na sua natureza. Ele mostra mais, né? E é um aprendizado também, quanto mais crimes ele comete, mas ele aprende como fazer isso sem levantar suspeita, sem deixar raço. A gente entende, sente a escalada de violência que ele teve, a habilidade dele como vai melhorando, até na, nas próprias mutilações, mas em nenhum momento elas são cirúrgicas, como muito disse a empresa de Altamira, tem nada a ver com isso, é só olhar a foto, gente, né? Não requer prática nem habilidade. Não precisa de um perito para dizer que aquilo não é cirúrgico. É, nunca, acho graça quando fala de transplante de órgão, né? acho incrível. Quem é que está transplantando no mundo pênis de crianças? Não, não dá nem para entender uma tese dessa.
1: Você falou dos primeiros casos, né, e como ele vai ficando mais, é, ele vai se aperfeiçoando, mas eu, eu, é uma dúvida que eu sempre tenho sobre o Chagas também, e acho que você pode dar a sua interpretação melhor, ele tinha consciência que estavam procurando pelo emasculador de crianças ou emasculadores de crianças?
2: Então, então e o Chagas como bom, bom como contato seria o melhor? Ele é um, um, um ótimo cidadão, não há nenhuma suspeita, nem disso, nem de nada. Ele não tem nenhum antecedente criminal que justificasse, uh, como o Rutilho, né? que justificasse... Uh, a polícia procurava alguém com antecedente, nem procurava alguém como Chagas. Chagas passa tão despercebido em toda essa investigação que ele faz o papel do pai do Danielzinho né, construção do, na reprodução do crime, porque ele é da invasão ele é tido como da sociedade ali das invasões que ele também ocupa, ele vai muito bem obrigado, ele não isso não tá em pauta para ele
1: uhum. mas ele tinha consciência, esse é o meu ponto, ele tinha ele não tinha medo de ser pego pela polícia ele tinha Lendo certeza, nunca vão me pegar Sim. Ele... ele nem tinha noção que ele tinha cometido crimes,
2: não é que ele não tinha medo nem tinha
1: certeza,
2: não quando ele saia do local do crime, segundo a palavra dele ele não pensava mais nisso, ele só pensava no próximo, né? quando, quando eu cometi o próximo. Então ele não viveu esse universo, Ai, nossa, cometi um crime, agora se desconfiarem de mim. Ele simplesmente negava qualquer envolvimento, até para ele mesmo, isso não tem nada ver comigo. E cada vez isso foi se solidificando, né? porque foi, foi se tornando realidade que ele era um cidadão acima de qualquer suspeita e que a investigação não estava indo na, em nada para cima dele, em nada. Então, porque mesmo que ele ia estar tá nervoso, não deu tempo, ele foi ficar nervoso nos jônatas, aí ele foi ficar nervoso.
0: Aí, em 2005, quando ele vai à júri, ele vai começar a negar as confissões e falar que ele foi torturado, por isso que ele confessou. Aí eu queria saber se você poderia falar um pouco da sua experiência... Como que foi esse processo de conseguir as confissões dele, se isso que ele fala de que ele foi torturado, se tem algum amparo ou se não?
2: Tem zero amparo. Ele era, ele almoçou comigo sem alginho, eu estava lá. Ele é visto, né? Um hematoma, um, uma exclusão. Ao contrário, eu achava até... Eu ficava admirada com a confiança depositada no comportamento, no bom comportamento dele. O Chagas almoçava na cozinha da delegacia. É, nós estávamos num processo De ele contar o que aconteceu Um processo, aspas Camarada, né, de entendê-lo De não julgá-lo antes do julgamento Então eu, eu, eu também sou testemunha é, De nenhuma violência E por que mesmo que um cara Que vai bater, um delegado Que vai bater, precisa ter todo esse trabalho De me chamar, jura? Delegado que bate não me chama, gente E ele andava sem algemo Era, era trazido, levado, sem algemo Então Defina tortura, né? Não sei. Agora, claro que ficou muito útil para ele dizer isso. Mas não tem nem... Né? Inclusive, a, a todo o processo de Chagas, todo o inquérito foi acompanhado pela promotoria. Então, teria que ter um complô, né?
1: E as confissões são muito consistentes também, né? E são no período de quase um ano. E tem um momento que ele confessa em juízo para vários repórteres também. E não é que ele vai adicionando detalhes. Você vê que ele vai... Ele consegue repetir a história. É até uma coisa curiosa quando ele começa a entrar nessa história de que foi torturado. Parece que ele não é um cara muito criativo, né? Ele não consegue. Ah, ele não é mesmo. Ele não sabe mentir, né? Ele não tem criatividade. Ele não, mas ele, ele, ele não consegue
2: desenvolver a mentira. É, mas é porque ele não tem elementos, né? Então é constrangedor. Ela acaba sendo constrangedor porque não tem nada. Ele sabe o que aconteceu. Eu sei. Todo mundo que estava lá sabe também.
1: É, a, a limitação de, de mentira do Chagas, para mim, chega até um ponto que eu vi, a gente tem aqui a gravação, só o áudio, de um júri de 2009, que a vítima era o Antônio Reis Silva, né, um menino imasculado em 91. E ele chega ao ponto, simplesmente, de dizer assim, ah, não quero falar sobre isso, né, não quero falar mais sobre é, isso, estão armando contra dele. mim. É
2: não, eu acho que ele tivesse esperança de, nesse júri, ser, de qual, alguma forma, absolvido. Uh, e é, é, é um direito que a gente, às vezes, uh, não gosta, mas ele tem o direito de não falar nada que o comprometa. É por isso que a gente precisa de tudo que ele já falou. Essa é a importância de um bom trabalho de inquérito e, e, de, e de, de, de judiciário. É ter este material que os anos vão passando, ele está lá na cadeia, ele conversa com outros presos mais experientes, com outra ficha penal, é, que dão conselhos, que, que esclarecem ele sobre os direitos que ele tem. Além, para além do advogado, né? Então, eu acho bem normal querendo queira não falar. Mas o que, que eu gosto é quando eu vou num júri, eu não preciso mesmo que ele fale. O trabalho está feito.
0: Ilana, eu queria dar um salto aqui para 2013, é, para algo que você estava presente. Eu queria saber o que você lembra e gostaria de contar. Que é a Comissão de Direitos Humanos, é, no qual vocês têm, então, a soltura do Césio. Se você pudesse contar. É, coisa. queria
2: perguntar para a ministra Damayne se ela já conseguiu né, o que ela prometeu para você, Acho um bom momento, porque ela prometeu pegar essa bandeira, nós viajamos até lá, expusemos o caso, Marcos Feliciano estava lá, amigo dela, né, todo mundo prometeu no momento político, mundos e fundos. Amparo, para o Paulo Simar e só eu converso com o Simar, né? desse grupo que está no Congresso, não,
1: não, 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 não
2: prosseguiu nada.
1: Né? Eu vi uma análise uma vez, eu quero saber se essa é a sua opinião também, de que a bancada evangélica, assim como também no caso da CPI da pedofilia, em 2009, compra essas bandeiras muito por capital político, mas quando na hora do vamos ver, de precisar fazer ações mesmo, não, não faz nada efetivo para ajudar as famílias. Acho que foi esse caso aqui também, se usaram muito para se promover e não, e não ajudaram a família das, do César? Mas existe
2: tudo, não né? essa bancada, né, gente? Nós estamos falando do mundo político brasileiro. Não, não fica reduzido só essas pessoas. É um modus operante comum político brasileiro. Casos que são escada para visibilidade, né? que se promete que não se cumpre, gente de todos os partidos, é, é difícil encontrar pessoas de fato boas, porque assim, boa intenção a mim não serve nada, eu morro de medo de encarnação do bem, morro de medo, é. as pessoas que se acham na encarnação do bem me assustam muito, agora, eu não vou partir para uma posição política agora, porque de nada serve essas famílias, o que serve é este podcast, isto
1: serve. É. Mas como é que foi essa preparação de 2013? Assim, você recebeu um convite? Foi uma... Porque eu sei que a bancada evangélica já estava do lado do Sérgio, por causa da, da, da igreja dele, desde o final da década de 90 já estava tentando acompanhar, tinha um deputado federal que estava do lado dele. Mas 2013 é, um, é uma caminhada até lá. Qual que era a expectativa do resultado? O que, que vocês, assim, no mundo ideal, essa, comissão, essa audiência, vocês imaginavam que poderia resultar?
2: Reabertura do caso? favor, juntar o caso de Altamira com o de São Mourinho, com os do Maranhão, sabe? O entendimento das pessoas de que aqui existe um problema, a gente precisa se reunir, sentar para tentar solucionar, que erros foram cometidos, não vamos buscar os culpados dos erros, mas vamos trabalhar para saná-los, né? Uh, uh, vamos, vamos atender essas pessoas que estão em situação precária, eu vou contar para a Tainá, acho que eu já te contei, Ivan, a história da situação do Anísio, parte da revisão criminal, que eu fui visitar o Anísio Césio, e o Anísio então me pediu, ele, ele me chamava de anjo, ele dizia que era um anjo, que quando eu entrava, entrava meia minha luz comigo. E aí ele me pede um favor, que é se eu posso arrumar uma consulta médica para ele, porque ele tá com ele é médico, né? E ele está com um zumbido, no ouvido, que não passa, ele chegava a chacar até uma coisa psiquiátrica. E ele está desesperado, porque ele não consegue dormir, não consegue descansar, porque o zumbido não para. E eu, então, saio de lá, falo com a Lauria, e o Lauria entra com uma... um caminho, você um só né, é para conseguir esse atendimento, e ele é atendido e é diagnosticado. Sabe o que ele tinha? Tá na... Como ele dorme no chão, dormia no chão, batido de terra, porque não havia cama, um senhor de mais de 70 anos, ele tinha formigas andando no, nos canais auditivos dele. Esse era o zumbi que ele ouviu. Então, é disso que nós estamos falando. É nesse nível. Porque, assim, a pena que fossem culpados, a pena ainda é a, a, a sensação da liberdade e não a tortura física. Não é, não é isso que a gente combinou né, na nossa Constituição. Então, é um caso que me, me toca muito. O que eu esperava era que, pelo menos, eles não estivessem submetidos a todo o resto que não a prisão deles, né? O mínimo de, de dignidade humana e que as pessoas pudessem ouvi-los antes de decidir, né? tivesse uma oportunidade de se defender diante de uma sociedade que agora já sabia do verdadeiro autor desses crimes. Essa era a minha expectativa. Qualquer ajuda era bem-vinda.